0: Viva Britannia, der Insel-Podcast mit Sven Botloff. Herzlich willkommen zu Folge 72 von Viva Britannia, dem Podcast über Großbritannien und die Briten. Wie angekündigt, soll es in dieser Sendung um königliche Paläste und Residenzen auf der Insel gehen. Hörerin Katharina Wolf hatte mir das Thema schon vor längerer Zeit vorgeschlagen. Tatsächlich habe ich zwischendurch immer mal wieder ein wenig zur Geschichte der Königshäuser im architektonischen Sinne erwähnt, aber nie im Überblick und Zusammenhang. Tauchen wir also mal ein in die Welt der britischen Nobelhäuser. Zunächst müssen wir einmal klarstellen, worüber wir überhaupt sprechen. Königliche Residenzen, das sind Gebäude, die von der königlichen Familie bewohnt werden. In den letzten 1000 Jahren haben die britischen Monarchen immer wieder Gebäude gekauft oder errichten lassen, um in ihnen zu wohnen oder von dort aus zu regieren. So gibt es auf der Insel unzählige ehemalige britische Königspaläste, Jagdschlösser und Stadthäuser, die aber heute nicht mehr als Wohngebäude genutzt werden oder an deren Stelle längst neuere Bauten stehen. Unter all diesen aktuellen und ehemaligen Residenzen gibt es dann einige, die sich im Privateigentum der königlichen Familie befinden. Die meisten bekannten Herrscherhäuser der Insel sind jedoch Eigentum der Krone und sind dem aktuellen Monarchen und seiner Familie gewissermaßen vom Staat nur geliehen. Ein wenig wie unser Schloss Bellevue für den jeweils amtierenden Bundespräsidenten. Oder die Nummer 10 Downing Street für den jeweils amtierenden britischen Premierminister. Wobei, die letzte Aussage ist nicht ganz korrekt und fast wäre Nummer 10 Downing Street auch keine Staatsresidenz geworden. Wie ich schon in Folge 47 zum Haus Hannover erwähnt hatte, wollte König George II. dieses Gebäude seinem damaligen obersten Schatzmeister Robert Walpole eigentlich persönlich schenken. Walpole bestand aber darauf, dass das Haus nicht sein Privateigentum, sondern die Residenz des jeweils obersten Schatzmeisters wurde. Und das ist sie noch heute. Nur ist inzwischen das Amt des obersten Schatzmeisters fest mit dem des Premierministers verknüpft. Genau genommen steht Nummer 10 Downing Street also nur indirekt dem Premier zu. Aber kommen wir mal zurück zu den Residenzen der britischen Könige. London hat zwar eine lange Geschichte, aber mit dem Niedergang des Römischen Reiches schwand auch die Bedeutung dieser römischen Siedlung für mehrere hundert Jahre. Im frühen Mittelalter unter den Angelsachsen bestand das heutige England lange Zeit nicht aus einem, sondern aus mehreren Königreichen. Und die wurden jeweils meist von einem herumreisenden Königshof ausregiert, der keinen festen Wohnsitz hatte. Am bedeutendsten wurde bald das Königreich der Westsachsen, daher der Name der Region Wessex. Die Stadt Winchester gilt allgemein als Hauptstadt der Westsachsen, aber eigentlich nur, weil in der Kathedrale von Winchester die westsächsischen Könige gekrönt wurden. Einen dauerhaften Wohnsitz unterhielten sie in der Stadt offenbar nicht. Es gibt zwar auch Winchester Castle mit einer noch erhaltenen mittelalterlichen Haupthalle, aber die wurde erst im 13. Jahrhundert von Heinrich III. errichtet. Wie dem auch sei, der letzte bedeutende angelsächsische König Englands war Edward the Confessor, zu Deutsch Eduard der Bekenner. An diesen angeblich sehr frommen Herrscher von Wessex fiel die englische Krone im Jahr 1042 noch einmal, nachdem zuvor die Wikinger weite Teile Englands beherrscht hatten, insbesondere König Knut der Große. Dieser dänische König kann für sich in Anspruch nehmen, erstmals Dänemark, Schweden, Norwegen und England in einem einzigen Königreich vereint zu haben. Während Gmuts Nachkommen nicht so kurz nach ihm gestorben, hätten wir wahrscheinlich auf lange Zeit ein vereinigtes Königreich von England und Skandinavien gehabt. Die europäische Geschichte sehe dann wohl ganz anders aus. König Knut jedenfalls hatte nicht nur London erobert, sondern dort auch ein Lager eingerichtet. Die alte römische Siedlung war durch ihre Lage an der Themse nach wie vor strategisch interessant und sie lag verkehrsgünstig inmitten der angelsächsischen Regionen. Edward der Bekenner nahm sich daran ein Beispiel. Er baute London zum Zentrum seines Englischen Reiches aus. Entsprechend seiner Frömmigkeit ließ er an seinem neuen Regierungssitz vor allem erstmal eine neue Kirche errichten. Da dieses neue Münster westlich der alten römischen Siedlung lag, also westlich der eigentlichen City of London, bekam die ganze Gegend bald den englischen Namen Westminster. Der Bau der Westminster Abbey dauerte aber ein paar Jährchen und so kam die Kathedrale von Winchester noch einmal zu Ehren. Hier wurde nicht nur König Gut beerdigt, sondern auch König Edward gekrönt. Als Edward im Jahr 1066 starb, wurde er in der dann fast fertiggestellten Westminster Abbey beerdigt. Natürlich ließ sich Edward der Bekenner in der City of Westminster aus seiner Hauptresidenz bauen, den Palace of Westminster. Die englischen Könige sollten zwar auch in den kommenden Jahrhunderten noch häufig mit einem fahrenden Hof im Land umherziehen, aber für die meisten blieb Westminster der Regierungssitz. Und der Palace of Westminster die vornehmliche Residenz. Nach Eduards Tod im Jahr 1066 übernahm mit Wilhelm dem Eroberer die Normannen die Herrschaft in England. Wilhelm ließ im ganzen Land Festungen bauen, um seine Macht zu sichern und eine davon errichtete er am Ostrand der City of London. Heute kennen wir sie als den Tower of London. Hier wohnte Wilhelm auch eine Weile, dann zog er aber in den Palace of Westminster um. Der Tower wurde später aber auch immer wieder als königliche Residenz genutzt. Ebenso wie als Gefängnis, als Zoo oder als Platz der königlichen Münze. Im Palace of Westminster fand man im Mittelalter aber nicht nur den jeweiligen englischen Monarchen, sondern ab dem 13. Jahrhundert auch das sich neu formende Parlament. Als Wohngebäude war der Palast für Plenarsitzungen denkbar schlecht geeignet. Immer wieder musste man auf Privatgemächer des Königs ausweichen oder in die nahegelegene Westminster Abbey. Aber man blieb der Tradition lange verbunden. Genau genommen bis heute. Denn das, was wir heute als das britische Parlamentsgebäude kennen, dieser markante gotische Bau an der Themse mit dem Uhrenturm mit Big Ben, das ist formal der Palace of Westminster. Mit Auslöser für diese Entwicklung waren zwei Brände. Der erste Brand ereignete sich 1529 und er zerstörte kleinere Teile des Palace of Westminster. Heinrich VIII. war damals König und er nutzte die Gelegenheit, die Wohngemeinschaft mit dem Parlament aufzukündigen. Er zog aus. Wohin, darauf komme ich gleich zurück. So stand nun der gesamte Palast dem Parlament zur Verfügung. Außerdem brachte die von Heinrich dem VIII. forcierte Reformation in England ja auch die Auflösung der katholischen Orden mit sich. Und so wurde der Mönchsorden, der bis dahin die Palastkirche sein Zuhause nannte, ebenfalls aus dem Gebäude komplementiert. Die Palastkirche wurde umgebaut, und diente seitdem dem englischen Unterhaus als Parlamentssaal. Dabei blieb es 300 Jahre lang, bis zum zweiten Brand im Jahr 1834. Ihm fielen weite Teile des Palastes zum Opfer und nach einem langen Streit um den Stil des Wiederaufbaus wurde der Palace of Westminster von dem Architekten Charles Berry so gestaltet, wie wir ihn heute kennen. Das Gebäude gilt immer noch als Palast und formal als Residenz des britischen Monarchen aber gewohnt hat dort seit rund 500 Jahren niemand mehr. Und wo wir gerade bei Big Ben sind, der Palast verfügt über eine ganze Reihe von Türmen. Der höchste ist an einem Ende des Gebäudes der Victoria Tower, benannt zur Ehren der beim Wiederaufbau regierenden Königin Victoria. Am anderen Ende befindet sich der zweithöchste Turm, der lange Zeit eigentlich nur als Clock Tower bezeichnet wurde weil ihn die markante Great Clock of Westminster, also die große Uhr von Westminster, ziert. In dem Turm befindet sich ein Geläut aus fünf Glocken und die Größe davon wird umgangssprachlich Big Ben genannt. Big Ben ist also der Name der Glocke, nicht der Uhr und auch nicht des Turms. 2012 beschloss das Parlament allerdings, den Uhrenturm zur Ehren von Königin Elisabeth II. fortan auch als Elizabeth Tower zu bezeichnen. Alles klar? Aber zurück zu den wirklichen Königsresidenzen. 1529 zog Heinrich VIII also aus dem Palast von Westminster aus. Die Gegend um den Palast war natürlich schon lange eine bevorzugte Immobilienlage geworden. Bereits im 13. Jahrhundert hatte sich der Erzbischof von York dort ein Anwesen errichten lassen. Und seine Nachfolger bauten York Place immer weiter aus. Zur Zeit Heinrich VIII. war nur der Londoner Wohnsitz des Erzbischofs von Canterbury größer. Dumm nur, dass Heinrich VIII. die katholischen Kirchen enteignete und York Place kurzerhand als seine neue Königsresidenz erwarb. Er baute die Residenz komplett um und erweiterte sie massiv, unter anderem um einen Tennisplatz und eine Grube für Hahnenkämpfe. Wegen der weißen Steinfassade bekam der Komplex den Namen Palace of Whitehall. Unter Heinrichs Nachfolgern wurde der Palast so stark erweitert, dass er im 17. Jahrhundert mit über 1500 Räumen der größte Gebäudekomplex Englands und der größte Palast Europas war. Heute kennen wir Whitehall vor allem noch als eine Gegend in Westminster. Warum? Wegen zweier Brände. 1691 und 1698 zerstörten Feuer den Palast fast vollständig. Und nur die Banketthalle ist heute noch ansatzweise in ihrer ursprünglichen Form zu besichtigen. Wegen leerer Staatskassen wurde der Palast damals nicht wieder aufgebaut und auf dem Gelände entstanden vor allem neue Stadthäuser. Einige historische Teile des ehemaligen Palastes wurden in die Neubauten integriert. Dort, wo früher die Grube für Hahnenkämpfe stand, befinden sich heute zum Beispiel Büros des britischen Kabinetts. Auch irgendwie passend. Die Zerstörung des Palastes von Whitehall ereignete sich kurz nach der sogenannten Chlorreichen Revolution. Wilhelm von Oranien und Mary II. entmachteten, damals gewissermaßen auf Wunsch des Parlaments, Marys Vater, James II. Nach diesem Monarchenpaar bestieg Marys jüngere Schwester Anne den Thron, die starb aber bald ohne eigene Nachkommen. In Folge 37, von wir Britannia geschildert hatte, kam so das deutsche Haus Hannover auf den englischen Thron. Da es den Palast von Whitehall nicht mehr gab, nutzten alle genannten Monarchen stattdessen St. James's Palace als Wohnsitz. Diesen Palast hatte auch schon Heinrich VIII. bauen lassen, deutlich kleiner als Whitehall als Rückzugsort vom offiziellen Hof. An der Stelle des Palastes stand zuvor ein Krankenhaus, das einem heiligen Jakobus geweiht war und streitet sich bis heute welchem, da es mehrere gibt. Und der Name des Krankenhauses wurde in dem des Palastes fortgeführt. Unter Wilhelm und Mary wurde St. James's Palace nicht nur der offizielle Wohnsitz des Staatsoberhaupts, sondern auch der formale Sitz des britischen Königshofs. Und diese Rolle hat der Palast bis heute. Auch wenn die Monarchen mittlerweile woanders wohnen. Viele offizielle Zeremonien finden hier statt. Bei Staatsbesuchen werden hier ausländische Würdenträger empfangen, noch alle ausländischen Botschafter im Vereinigten Königreich werden offiziell am St. James's Court akkreditiert. Nach dem Tod eines britischen Monarchen tritt im St. James's Palace das sogenannte Accession Council zusammen, um dem Thronfolger den Treueeid abzunehmen und seine Thronbesteigung auszurufen. St. James's Palace ist also vor allem Königlicher Amtssitz, aber auch noch teilweise Wohnsitz. Zum Komplex gehören mehrere Gebäude, in denen Mitglieder der königlichen Familie wohnen. ein voran der Prince of Wales und Prinzessin Anne. Königin Elisabeth II. und ihr Prinzgemahl Philipp wohnen stattdessen bekanntermaßen im Buckingham Palace. Wie kam der nun ins Spiel? Daran sind die Hannoverschen schuld. Nachdem die ersten Hannoverschen Könige im St. James's Palace residiert hatten, empfand König George III. das alte Tudor-Gebäude zunehmend als unbequem und unpraktisch. 1761 kaufte der König vom Duke of Buckingham dessen Londoner Stadthaus und die königliche Familie begann dort immer mehr Zeit zu verbringen. George IV., der verschwenderische Sohn von George III., ließ das Gebäude dann zum Buckingham Palace ausbauen. William IV., der besonnene Bruder von George IV., bot dem Parlament nach dem Brand im Palace of Westminster 1834 an, hier einzuziehen, doch das lehnte ab. Man hat im Laufe der Jahrhunderte zu viele Kompromisse gemacht, den ehemaligen königlichen Wohngebäuden zu arbeiten. Lieber ließ man Westminster neu und verbessert wieder aufbauen. Und Königin Victoria, die Nichte von William IV., machte Buckingham Perle schließlich offiziell zum Wohnsitz des britischen Monarchen. Victorias Mann, Prinz Albert, kümmerte sich um einige architektonische Veränderungen und Erweiterungen des Palastes. Bis dahin hat er aus drei Flügeln bestanden, die um einen Innenhof angelegt waren. Nun schloss man die vierte Seite durch einen neuen Ostflügel. Und genau dieser Flügel ist es, den man als das öffentliche Gesicht des Buckingham Palace heute kennt. Wenn sich die Königin, ihre Familie auf dem Balkon zeigen und die Mall herunterblicken, also die Prachtstraße, die auf den Palast zuführt, dann geschieht das vom Ostflügel aus. In Episode 62 hatte ich erwähnt, dass Königin Victoria über den Tod von Prinz Albert ihr halbes Leben lang in Trauer war und dass sie sich lange aus dem öffentlichen Leben zurückzog. Sie verbrachte so gut wie keine Zeit mehr in London und in Buckingham Palace, sondern lieber auf Windsor Castle oder Balmoral Castle. Windsor Castle liegt südwestlich von London. Es ist eine derjenigen Burgen, die Wilhelm der Oberer ab 1066 errichten ließ, um die normannische Herrschaft Englands zu schützen. Ursprünglich als reine Festung geplant ist Windsor Castle seit nun bald 1000 Jahren ununterbrochen in Benutzung. Und es wurde schnell mehr und mehr auch zu einem Palast ausgebaut. Spätestens seit Heinrich dem Achten und Elisabeth I. hat Windsor einen festen Platz in den Residenzen der britischen Monarchen. Grundsätzlich gilt es als Wochenendresidenz. Aber Elisabeth II. hat Windsor Castle mittlerweile sogar zu ihrer Hauptresidenz gemacht. In Buckingham Palace hält sie sich nur noch drei Tage die Woche auf. Um Ostern hält die Königin Windsor einen ganzen Monat lang Hof und auch während des Pferderennens in Ascot im Juni ist sie hier. Mit etwa 500 ständigen Bewohnern ist Windsor Castle heute die größte bewohnte Burg der Welt. 1992 hat ein Feuer große Teile der Anlage beschädigt und die Renovierungen dauerten mehrere Jahre. Als es zu einer öffentlichen Diskussion kam, warum nur der Staat für die Kosten des Wiederaufbaus aufkommen solle, wo die Anlage doch ausschließlich von der Königsfamilie genutzt wird, fand man mit der Königin einen Kompromiss. Da Windsor Castle Eigentum der Krone ist, also des Staates, musste der öffentliche Haushalt die Renovierungen bezahlen. Gleichzeitig begann man, das bis dahin abgeschottete Windsor Castle teilweise auch der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Die Eintrittsgelder tragen nun mit zum Unterhalt der Anlage bei. Kommen wir vom englischen zum schottischen Landsitz der Königin. In den Wir Britannia-Folgen zu Edinburgh hatte ich schon einmal den Palace of Holyrood House erwähnt. Dieses ehemalige Jagdschloss in der schottischen Hauptstadt ist die offizielle Residenz der Königsfamilie, wann immer sie sich in der Stadt aufhält. Das beschränkt sich aber meist auf eine Woche im Juni. Viel mehr Zeit verbringen die Königin und ihre Familie auf ihrem privaten schottischen Landsitz Balmoral Castle, rund drei Stunden Autofahrt nördlich von Edinburgh. Dieses Anwesen hatte Königin Victoria gekauft. Und wieder einmal zeichnete ihr Gatte Prinz Albert für zahlreiche Ausbauten verantwortlich. Wie ihre Ururgroßmutter Victoria verbringt auch Elisabeth II. gerne viel Zeit in der Abgeschiedenheit von Balmoral und seinen ausgedehnten Ländereien. Den ganzen August und September findet man sie hier. Wie gesagt, ist Balmoral im Privatbesitz der Königin und gehört nicht der Krone. Die Königin muss für den Unterhalt des Anwesens also selbst aufkommen. Dazu tragen auch wieder Eintrittsgelder bei jeweils von April bis Juli, kann man Teile des Anwesens besichtigen. Besichtigen kann man auch die andere Privatresidenz der Königin, Sandringham House in Norfolk. Auch dieses Anwesen wurde zur Regierungszeit von Königin Victoria gekauft, jedoch von ihrem Sohn, dem damaligen Prinzen von Wales. Unter George V., also Elisabeths Großvater, begann die Königsfamilie hier ihre Weihnachtszeit zu verbringen. Von Sandringham House aus hielt George V. die erste königliche Weihnachtsansprache im Radio. Und Elisabeth II. tat es ihrem Großvater 1957 nach mit der ersten königlichen Weihnachtsansprache, die im Fernsehen übertragen wurde. Von den vielen weiteren königlichen Anwesen möchte ich drei noch kurz der Vollständigkeit halber erwähnen. Die wohl extravaganteste ehemalige Residenz des Königreichs geht wieder auf den verschwenderischen George IV. zurück. Im Seebad Brighton ließ er sich um 1820 herum den sogenannten Royal Pavilion bauen. Äußerlich ist das Gebäude den Palästen der indischen Mogule nachempfunden, während die Innenausstattung im chinesischen Stil gehalten ist. William IV. nutzte den Palast noch, aber Königin Victoria gefiel es nicht im überlaufenden Brighton. 1850 ging der Pavilion in den Besitz der Stadt über. Während der Weltkriege wurde er als Lazarett genutzt, ist jetzt aber vor allem ein Touristenmagnet. Der Royal Pavilion ist aber auch eine beliebte Hochzeitslocation. Und als am 29. März 2014 die ersten gleichgeschlechtlichen Hochzeiten im Vereinigten Königreich legal möglich waren, fanden hiermit die ersten Eheschließungen statt. Auch eine weitere ehemalige Residenz ist heute ein öffentlicher Ort. Königin Victoria und ihr Prinz Albert hatten neben Memorial Castle in Schottland ja auch noch Osborne House auf der Isle of Wight privat gekauft. Osborne House war der liebste Rückzugsort des Paares, und die Königin starb hier 1901. Ihr Sohn Edward hatte keine sinnvolle Verwendung für das Anwesen und er schenkte es der britischen Nation. Heute ist es als Museum frei zugänglich. Eine echte, noch genutzte königliche Residenz mitten in London habe ich bisher unterschlagen. Kensington Palace, am Rand der Parkanlage Kensington Gardens. Während im Buckingham Palace die Königin und ihr Prinzgemahl wohnen, und im St. James's Palace ihr ältester Sohn und ihre Tochter neben im Kensington Palace weitere Mitglieder der Königsfamilie, allen voran Prinz William mit seiner Familie und Prinz Harry. Als ich vorhin sagte, dass die britischen Monarchen zwischen der Zerstörung des Palastes von Whitehall und dem Erwerb von Buckingham Palace im alten St. James's Palace gewohnt haben, stimmt das nur halb. St. James's Palace war zwar der offizielle Wohnsitz, aber bereits Willem von Oranien machte sich auf die Suche nach einer netteren Unterkunft. So geschah es wieder. Ein bestehendes Stadthaus wurde gekauft und nach und nach erweitert. Wilhelm und seine Königin Mary initiierten erste Umbauten, die aber erst nach ihrem Tod unter Königin Anne abgeschlossen wurden. George I., der erste hannoversche König, investierte noch massiv in den Innenausbau von Kensington Palace, aber schon George II. hatte kein echtes Interesse mehr an dem Gebäude. Seine Frau, Königin Caroline, sorgte zumindest dafür, dass die Kensington Gardens ihre heutige Form erhielten. Danach wurde Kensington Palace üblicherweise für entferntere Angehörige der Königsfamilie genutzt. Wie ich in Folge 62 geschildert habe, wuchs die spätere Königin Victoria als Nichte des Königs in Kensington Palace auf. Ihre Mutter hielt Victoria von der Außenwelt abgeschottet. Diese Kontrollmaßnahmen wurden entsprechend als Kensington-System berühmt berüchtigt. 150 Jahre später sollte hier dann wieder eine bekannte englische Prinzessin leben, Diana. Kensington Palace wurde nach der Heirat von Prinz Charles mit Diana Spencer die Residenz des jungen Paares. Die Prinzen William und Harry wuchsen hier auf und auch nach der Scheidung von Charles und Diana wohnte hier weiterhin die Princess of Wales bis zu ihrem Unfalltod 1997. Wer sich noch an Bilder eines Blumenmeeres erinnert, bestehend aus über einer Million Sträuße, die Trauernde vor den goldenen Toren eines Londoner Palastes niedergelegt haben, dabei Handelt es sich nicht um die Tore von Buckingham Palace, sondern von Kensington Palace. Und wo gerade von der Familie Spencer die Rede war, möchte ich ganz zum Schluss noch einen Palast erwähnen, der schon einmal in Folge 52 vorkam. Winston Churchill wurde dort geboren. Die Rede ist von Blenheim Palace bei Oxford. Tatsächlich handelt es sich hierbei um eines der größten Herrenhäuser der Insel und ist das einzige seiner Art, das weder der Königsfamilie noch der Kirche gehört und trotzdem den Titel Palast trägt. Blenheim Palace ist der Stammsitz der Dukes of Marlborough und stammt wie der Titel selbst aus dem frühen 18. Jahrhundert. Der bürgerliche Name der Familie ist Spencer Churchill, wobei sich die einzelnen Familienmitglieder selbst entscheiden, ob sie lieber als Churchill oder als Spencer bekannt sein wollen. Dass Blenheim Palace heute noch existiert, geht unter anderem auf die Kosten des amerikanischen Eisenbahnmagnaten William Kissam Vanderbilt. Der neunte Duke of Marlborough war pleite, und da es ihm die gesellschaftlichen Normen des späten 19. Jahrhunderts verboten, Geld zu verdienen, musste er Geld heiraten. Seine Ehe mit Vanderbilts Tochter Consuelo war eine reine Geschäftsangelegenheit. Seine Schwiegermutter wollte für ihre Tochter den Adelstitel, und der geschiedene Schwiegervater musste dafür bezahlen. Was Consuelo wollte, war unerheblich. Gleich nach der Hochzeit ließ der Duke seine frisch Angetraute auch wissen, dass er eine andere liebte dass er nie wieder nach Amerika reisen werde, weil er alles verabscheue, das nicht britisch ist. Nach der Geburt von zwei Söhnen und elf Jahren Ehe schockte Consuelo die britische Gesellschaft und verließ ihren Mann. Aber da war sein Anwesen schon gerettet, komplett renoviert und erweitert. Heute ist Blenheim Palace zum größten Teil zur Besichtigung geöffnet. Und der imposante Bau dient oft als Kulisse für Filmaufnahmen. Unter anderem auch für den aktuellen James-Bond-Film Spectre. Denn die Außenansicht des vermeintlichen Palazzo Cadenza in Rom, in dem sich die titelgebende Verbrecherorganisation trifft, ist tatsächlich Blenheim Palace in Oxfordshire. Mit diesem kleinen Bezug zu Folge 69 möchte ich es belassen. Eine inhaltliche Episode von Viva Britannia soll es dieses Jahr noch geben und die wird sich euren eingereichten Hörerfragen widmen. Was es dieses Jahr auch noch geben soll, ist das zweite Viva Britannia Buch mit allen Themen des Jahres 2014. Der kleine Wälzer ist ab sofort beim JMB-Verlag vorbestellbar. Wenn alles klappt, wird er auch noch rechtzeitig zu Weihnachten ausgeliefert. Für persönliche Widmungen im Buch ist die Zeit diesmal aber leider zu knapp. Die einzigen, die sich da glücklich schätzen dürfen, sind ein paar großzügige Patreon-Patrone, die das Buch als Dankeschön bekommen. Aber 2016 werde ich mich sicher auf der einen oder anderen Veranstaltung herumtreiben und dann könnt ihr euch eine Widmung auch noch ganz persönlich abholen. Das Buch Nummer 3 mit allen Themen von 2015 ist übrigens auch schon in der Mache und wird dann im kommenden Jahr erscheinen. Aber alles zu meinen Plänen für 2016 erfahrt ihr dann wie gewohnt in der Jahresendsendung. So, jetzt es aber wirklich. Thanks for listening, cheers and bye bye.